0: Das Corona Update für NRW. Mit Professor Dittmar und Julia Naikes. Herzlich willkommen zur dritten Folge von Das Corona Update für NRW. Heute ist Mittwoch, der 11. November. Ich bin Julia Naikes und arbeite in der Videoabteilung der Funke Mediengruppe. Professor Ulf Dittmar, Leiter der Virologie am Uniklinikum Essen, ist mein Gesprächspartner. Hallo, Herr Dittmar.
1: Ja, guten Abend.
0: Bevor es losgeht, noch kurz ein Hinweis. Unsere Redaktion verschickt täglich einen Newsletter rund um das Thema Corona in unserer Region. Wenn Sie Interesse haben, in den Shownotes finden Sie den Link zur Anmeldung. Wir wollen gleich vor allem über das Thema Impfstoff sprechen. Ganz konkret über den Kandidaten der deutschen Firma BioNTech, der in Zusammenarbeit mit dem US-amerikanischen Unternehmen Pfizer entwickelt wurde. Diese Woche wurden die ersten Zwischenergebnisse veröffentlicht und wir wollen klären, was sagen uns diese Daten genau und was sagen sie uns nicht. Danach geht es auch noch um die Themen Weihnachten und Corona und die massenhafte Tötung von Nerzen im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Vorher möchte ich aber noch auf zwei Fragen eingehen, die uns ein Hörer und eine Hörerin per Mail geschickt haben. Deswegen direkt an Sie gerichtet, Herr Dittmar. Inwiefern beeinflusst eine Pneumokokkenimpfung den Krankheitsverlauf von Covid-19? Also sind Menschen dadurch beispielsweise vor schweren Verläufen
1: geschützt? Ja, es ist jetzt nicht so, dass eine Pneumokokkenimpfung direkt Einfluss auf einen Verlauf bei Covid-19 hat. Aber Es gab die Empfehlung, sich gegen Pneumokokken impfen zu lassen. Und der Grund ist, weil wenn man vorher, bevor man sich mit SARS-CoV-2 infiziert, eine Pneumokokkeninfektion hatte und schon eine Lungenentzündung hatte, dann hat man in der Regel danach auch einen schweren Verlauf bei Covid-19. Oder auch umgekehrt, wenn man Covid-19 hatte, Und eventuell auch eine Lungenentzündung, dann ist man anfälliger für eine Pneumokokkenentzündung, äh, Infektion, Entschuldigung, ähm, weil das beides die Lunge schwer schädigt und wir am Ende da ähm, Erkrankungen haben, die sich dadurch verschlimmern, dass beides die Lunge befällt. Insofern, es könnte sogar zu Infektionen kommen, die gleichzeitig stattfinden. Das wäre noch am schlimmsten. Insofern ist es wichtig, sich ab einem bestimmten Alter gegen Pneumokokken impfen zu lassen.
0: Ab wann gilt da die Empfehlung? Ab
1: 60 ist, glaube ich, die Empfehlung für die Pneumokokkenimpfung. Okay.
0: Die zweite Frage, wäre es sinnvoll, wenn alle FFP2 oder FFP3 Masken tragen würden, vor allem beim Einkaufen, fragt unser Hörer.
1: Ja, es ist so, dass ähm, normaler mund nasenschutz also chirurgische Masken oder selbst ähm, genähte Masken, ähm, dass die sehr gut schützen, wenn beide Seiten einen mund nasenschutz schutz tragen. Ähm, wir nennen das doppelte Maske sozusagen auf demjenigen, der ähm, eigen und fremd ist. Ähm, das führt zu einem sehr guten Schutz, wenn man jetzt nicht davon ausgehen kann, dass alle anderen Personen, die man trifft, auch eine Maske tragen, dann ist es tatsächlich so, dass wenn man eine FFP2-Maske trägt oder eine FFP3-Maske, dass man trotzdem zu 100% geschützt ist, denn diese Masken sind eigentlich komplett partikeldicht. Das heißt, man kann sich nicht infizieren über Mund und Nase, wenn man eine solche Maske aufhat. Was man nicht tragen sollte, ist ähm, eine FFP-Maske mit Ausatemventil. Das, da fällt zwar das Atmen leichter, aber wenn man selber infiziert wäre, würde man überhaupt gar keinen äh, Fremdschutz mit dieser Maske haben, weil man die Viren ausatmen würde durch dieses Ventil. Ähm, aber ansonsten in einer Situation, wo man nicht sicher davon ausgehen kann, dass man gegenüber auch eine Maske trägt, ähm, sind solche Masken durchaus zu empfehlen, vor allen Dingen für Personen aus Risikogruppen. Ähm, denen würde ich sogar eigentlich immer empfehlen, solche Masken aufzusetzen, weil sie vermitteln einen noch mal deutlich besseren Schutz als ähm, andere Masken.
0: Ist es denn realistisch, dass so viele ähm, FFP2 oder FFP3-Masken produziert werden, dass quasi die ganze Bevölkerung Zugriff darauf hätte?
1: Ja, die ganze Bevölkerung vielleicht nicht, aber wenn wir von bestimmten Risikogruppen reden, ähm, es ist jetzt so, dass man sich solche Masken durchaus in der Apotheke oder Drogerie kaufen kann, Die Lieferengpässe, die wir im Frühjahr hatten, existieren so nicht mehr. Das einzige Problem ist, dass zum Teil Produkte aus Asien auf den Markt kommen, die nicht wirklich zu 100 Prozent funktionieren. Und das ist für jemanden, einen Verbraucher natürlich schwer zu sehen. Da müsste man hoffen, dass diejenige Apotheke oder die Drogerie, wo man die dann kaufen kann, darauf achten, dass sie nur zertifizierte Produkte kaufen.
0: Also im Zweifel lieber nochmal nachfragen quasi.
1: Genau, im Zweifel da nochmal lieber nachfragen. Ist dieses Produkt wirklich getestet? Ähm, ist der Test bestanden worden? Ähm, funktioniert das zu 100 Prozent? Und dann sind diese Masken vor allen Dingen für besonders gefährdete Personen ähm, wirklich eine, äh, ein sehr guter Schutz.
0: Also sprich für Risikopatienten, aber nicht unbedingt für die ganze Bevölkerung notwendig.
1: Genau. Wir, wir sollten das, weil die, die sind nicht unendlich sozusagen ähm, vorrätig. Ähm, das ist wichtig, dass da vor allen Dingen Risikopersonen ähm, darauf zugreifen können. Ähm, der, die brauchen jetzt nicht in der gesamten Bevölkerung getragen werden. Wie gesagt, wenn alle sich an den Mund-Nasenschutz halten, bräuchten wir sie eigentlich im Prinzip gar nicht, weil, weil wenn alle Mund-Nasenschutz tragen, ist das Infektionsrisiko extrem gering.
0: Kommen wir zum Thema Impfstoff. Ich habe vorhin schon gesagt, die Firmen BioNTech und Pfizer haben diese Woche erste vielversprechende Zwischenergebnisse zu ihrem Impfstoffkandidaten vorgestellt, auch wenn die letzte Studienphase, die Phase 3, noch läuft. Könnt ihr uns bitte einmal kurz erklären oder erläutern, was die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen bisher herausgefunden haben und was so die wichtigsten Zwischenergebnisse tatsächlich jetzt sind?
1: Ja, es sind insgesamt ähm, 43.000 bis 44.000 ähm, Personen geimpft worden. Die Hälfte der Personen hat den Impfstoff erhalten. Die andere Hälfte der Personen äh, hat ein sogenanntes Placebo erhalten, also ähm, keinen Impfstoff letztendlich. Ähm, und dann hat man diese äh, Personen nachverfolgt und hat äh, untersucht, wie viele Infektionen sind in der einen Gruppe versus der anderen Gruppe aufgetreten. Und man muss sehr viele Freiwillige letztendlich mit diesem Impfstoff impfen oder das Placebo geben, weil man kann danach aus ethischen Gründen völlig klar natürlich diese Personen jetzt nicht infizieren und ausprobieren, wirkt dieser Impfstoff, sondern man muss dann kontrollieren, gibt es Infektionen und zwar zufällig auftretende Infektionen in der einen Gruppe versus die andere Gruppe. Und da hat man eben gesehen, ich glaube, die Gesamtzahl war jetzt, es hat insgesamt 94 Infektionen gegeben in diesen 43.500 Personen. Das ist schon mal extrem wenig, weil die Studien sind zum Teil in Brasilien und den USA gemacht worden, mit auch wenige Probanden hier in Deutschland, aber eigentlich ist äh, die Inzidenz von Infektionen viel höher ähm, in diesen Ländern, aber die Problematik ist, wenn jemand in so einer Studie ist, ähm, dann müssen Sie dem sagen, wenn Sie ihm impfen oder das Placebo geben, ähm, es könnte sein, dass Sie ein Placebo gekriegt haben, Sie müssen sich schützen, Sie müssen einen Mund-Nasen-Schutz äh, tragen. Das heißt, ähm, diese Personen sind gut informiert, besser aufgeklärt, meistens als der Rest der Bevölkerung. Und die Infektionszahl, ähm, die Infektionsrate in dieser Personengruppe geht runter, ja, sodass wir in diesen vielen tausend Personen letztendlich nur 94 Infektionen gesehen haben. Und davon waren acht in der Gruppe der geimpften Personen und letztendlich 84 in der Gruppe der Placebo-Personen. Was bedeutet, dass wir, wenn man die Zahlen vergleicht, eine Schutzrate von ungefähr 90 über 90 Prozent letztendlich erreicht haben. Die Zahlen sind noch klein, die Studie wird noch weitergeführt. Aber ähm, wenn man das biostatistisch auswertet, dann ist das ähm, ein, wir nennen das signifikanter Befund, aus dem man ableiten kann, dass dieser Impfstoff äh, wirkt und funktioniert. Und zwar sehr gut wirkt, denn ähm, das sind Zahlen, die sind besser als es zum Beispiel bei dem Influenza-Impfstoff, der jedes Jahr angewendet wird, der Fall ist.
0: Also sind grundsätzlich auch im Vergleich zu anderen Impfstoffen also gute Ergebnisse schon mal?
1: Das sind ähm, gute Ergebnisse. Es gibt ein paar Impfstoffe, die funktionieren zu fast 100 Prozent, aber das ist längst nicht immer der Fall. Also es sind gute Ergebnisse, ähm, sehr gute Ergebnisse. Wie gesagt, man muss jetzt wahrscheinlich oder es wird noch länger, diese Studie laufen und es werden diese Personen, die da geimpft worden sind oder das Placebo erhalten haben, noch länger kontrolliert, weil man hat diese wenigen Infektionen, die man jetzt erst gesehen hat, also noch unter 100, eben erst gesehen, weil auch der Beobachtungszeitraum ja extrem kurz ist. Also letztendlich sind diese Personen ja jetzt nur anderthalb, zwei Monate nach ihrer Impfung beobachtet worden. Ähm, Je länger man den Beobachtungszeitraum nimmt, desto mehr kann man natürlich abschätzen, ähm, desto mehr Infektionen wird man sehen und desto mehr kann man abschätzen, wie gut dieser Impfstoff ähm, wirkt.
0: Das heißt also, es könnte durchaus noch sein, dass es, ähm, sieht ja jetzt sehr vielversprechend aus, aber dass es vielleicht doch dazu kommt, dass der doch gar nicht so gut ist. Das weiß man hundertprozentig noch gar nicht zu dem Zeitpunkt.
1: Es, es kann beides eintreten. Ja. Es kann äh, durchaus eintreten, dass man äh, kaum weitere Infektionen in der geimpften Gruppe sieht, aber jetzt in den kommenden Monaten noch äh, deutlich mehr Infektionen in der Placebo-Gruppe. Äh, dann können die Zahlen sich noch weiter verbessern. Aber es könnte natürlich auch ähm, eintreten, dass wir weitere Infektionen in der geimpften Gruppe sehen ähm, und der prozentuale Impfschutz sich dadurch ähm, etwas verschlechtert.
0: Was weiß man denn über die ähm, Nebenwirkungen oder mögliche Nebenwirkungen durch diesen Impfstoffkandidaten?
1: Ja, die Nebenwirkungen werden in so einer Studie natürlich auch untersucht. Ähm, das ist äh, der wichtige zweite Parameter neben dem Impfschutz ähm, und die Nebenwirkungen, sind so, dass es keinerlei schwere Nebenwirkungen gegeben hat. Die Nebenwirkungen waren typisch für Impfstoffe, eben Abgeschlagenheit bei einigen Personen, auch Schmerzen an der Impfstelle sind vorgekommen. Bei einigen wenigen Probanden gab es mal einen Tag Fieber zum Beispiel, aber das war wirklich selten und das waren die Impfnebenwirkungen, die da aufgetreten sind. Nach allem, was ich an Informationen habe über die Daten, sind keinerlei schwere Impfnebenwirkungen aufgetreten.
0: Das heißt zusammengefasst, wir wissen, dass der Impfstoffkandidat zum jetzigen Zeitpunkt gut wirkt und dass keine schweren Nebenwirkungen auftreten. Was wissen wir denn noch nicht? Oder anders gefragt, schützt dieser Impfstoff zum Beispiel eher die Risikogruppe oder eher ja, den Rest der Bevölkerung. Und weiß man das schon?
1: Ja, das, was wir noch nicht richtig wissen, nehme ich mal an. Diese Detaildaten habe ich aber noch nicht gesehen, die kennt keiner ist, wie gut dieser Impfstoff wirklich ältere oder sehr alte Personen schützt. Es waren in dieser Gruppe von Freiwilligen waren ältere Personen mit dabei. Es war eine Untergruppe von, von älteren Menschen. Aber ich hatte gerade die Zahlen gesagt, insgesamt sind 94 Infektionen gefunden worden. Ich glaube, diese noch relativ geringe Zahl von Infektionen reicht noch nicht, um abzuschätzen, wie gut dieser Impfstoff in unterschiedlichen äh, Teilgruppen von von diesen Freiwilligen gewirkt hat. Ähm, Und ich glaube nicht, dass äh, man schon ausreichende Zahlen hat, um definitiv sagen zu können, dieser Impfstoff wirkt auch in über 70-Jährigen oder über 80-Jährigen. Denn wir wissen, dass ähm, ältere oder sehr alte Menschen sehr schwer zu schützen sind mit einem Impfstoff. Es gibt auch Impfstoffe, die wir heutzutage anwenden, zum Beispiel der Hepatitis B-Impfstoff, der in sehr alten Personen fast gar nicht funktioniert oder nur sehr schlecht. Und insofern, das sind noch offene Fragen, die noch geklärt werden müssen. Außerdem ist es natürlich so, dass ein Teil der Risikogruppe auch Personen sind, die ein Problem mit ihrem Immunsystem haben nach Organtransplantation zum Beispiel immunsupprimiert sind oder andere Faktoren haben. Und ob die wirklich gut geschützt werden können mit diesem Impfstoff, wissen wir auch noch nicht. Die sind klare Risikopersonen. Und da brauchen wir, glaube ich, noch mehr Daten, um zu wissen, ob dieser Impfstoff auch in diesen Personen, die sowieso Probleme mit ihrer Immunantwort haben, ähm, auch funktionieren kann.
0: Wenn die weiteren Tests, die ja jetzt noch anstehen in den nächsten Wochen, also die weiteren Tests der Phase-3-Studie, ebenfalls erfreuliche Ergebnisse liefern, kann schon bald mit einer Zulassung dieses Impfstoffs gerechnet werden. Wir wissen dann allerdings trotzdem noch nichts über die Langzeitfolgen, die auftreten könnten. Ähm, ist das aus Ihrer Sicht ein Problem, also Oder anders gefragt, ist so ein Impfstoff dann sicher genug, wenn man eigentlich noch gar nicht weiß, wie das mit den Langzeitfolgen aussieht?
1: Na, es ist so, dass wir ähm, natürlich ein großes medizinisches Problem haben. Also wir haben die ähm, SARS-CoV-2-Pandemie, daran erkranken viele Menschen, eben auch viele Menschen schwer und ähm, einige, viel zu viele, sterben daran, Das bedeutet, bei einer Impfstoffentwicklung wirkt man auch dieses große Risiko, was im Moment die Pandemie verursacht, mit in Betracht ziehen. Das, was jetzt also passiert ist, anhand der bisher positiven Daten, Schutz und wenig Nebenwirkungen, wird eine vorgezogene Zulassung beantragt. Und der Impfstoff kann eingesetzt werden, wenn diese vorgezogene Zulassung erteilt worden ist. Ähm, Gleichzeitig wird diese phase 3 studie weiterlaufen, ähm, um auch eventuelle äh, spätere Nebenwirkungen abschätzen zu können. Nun ist es aber so, nach allem, was wir ähm, aus der Medizin und Biologie wissen, dass es sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass gerade dieser Impfstoff äh, Spätfolgen verursacht, weil es ist ein sogenannter RNA-Impfstoff. Da wird also eine genetische Information genommen, die direkt dazu verwendet wird, im Körper, die die wir selber auch haben, verwendet wird, Proteine, also Eiweiße zu machen. Das ist sozusagen die Matrize, aus der Eiweiße hergestellt werden. Und man nimmt eben diese genetische Information des Virus, damit dann der Körper selber dieses Eiweiß des Virus herstellt und zwar nur eins, damit nicht ganze Viren hergestellt werden, sondern nur ein einziges Teil und dagegen wird das Immunsystem dann aktiv und macht eine Immunantwort und dadurch wird der Schutz vermittelt. Und diese RNA, die da verwendet wird, die ist extrem instabil. Man muss sie sogar stabilisieren, damit überhaupt dieser Prozess der Impfung funktioniert, damit sie nicht sofort abgebaut wird. Aber dann nachdem das stattgefunden hat, dass Eiweiß gemacht worden ist, wird diese RNA abgebaut im Körper bei uns. Das passiert ständig, auch mit unserer eigenen RNA, sodass man davon ausgehen muss, dass es bei diesem Impfstoff keine Spätfolgen gibt, weil das, was da gespritzt wird, verschwindet innerhalb von kürzester Zeit. Außerdem ist es eben genetische Information, die nur als Matrize dient. Es ist nicht die genetische Information, die unser Erbgut ausmacht. Es ist keine DNA. Es kann also auch nicht irgendwie in unser Erbgut integrieren, was auch immer wieder diskutiert worden ist. Das geht nicht, weil RNA nicht in DNA integrieren kann. Das heißt, ich halte diesen Impfstoff für sehr, sehr sicher und würde mich selber sofort mit diesem Impfstoff impfen lassen, wenn er dann die Zulassung kriegt. Also ich wage jetzt für Großveranstaltungen noch nichts vorauszusagen. Ich bin mir sehr sicher, dass sich die Situation in Deutschland, wenn wir einen zugelassenen Impfstoff haben, noch haben wir ja keine Zulassung für diesen Impfstoff, dass sich die Situation im nächsten Frühjahr, frühen Sommer in Deutschland deutlich verbessern wird. Wir haben mehrere Faktoren, die dann eine positive Rolle spielen würden. Wir haben einen Teil der Bevölkerung hoffentlich geimpft. Zu dem Zeitpunkt, wir haben einen Teil der Bevölkerung, die immun sind, weil sie in diesem Winter sich infiziert haben. Auch die dürften eigentlich äh, sich nicht nochmal infizieren, nach allem, was wir wissen. Und wir haben günstigere klimatische Bedingungen dann im Frühsommer, ähm, Frühling, ähm, so dass sich damit rechnet, dass die D- Situation äh, der Pandemie sich im Frühjahr, Frühsommer nächsten Jahres deutlich verbessern wird.
0: In den nächsten Wochen müssen wir auf jeden Fall noch ohne Impfstoff auskommen, auch an Weihnachten. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat sich jetzt offen dafür gezeigt, die Weihnachtsferien dieses Jahr ein bisschen vorzuverlegen, um den Schülern und Schülerinnen eine Art Weihnachtsvorquarantäne zu ermöglichen. Die Idee dahinter, das Risiko, dass Schüler und Schülerinnen unbemerkt infiziert sind und dann an Weihnachten ihre Großeltern anstecken soll, minimiert werden. Was halten Sie denn von der Idee und wird das Risiko dadurch wirklich so stark minimiert? Wir wissen ja eigentlich, dass auch wenn die Zahlen jetzt gerade in den Schulen wieder ein bisschen steigen, dass Schulen jetzt nicht ähm, Hotspot in dem Sinne sind?
1: Ja gut, ähm, aber es gibt natürlich infizierte Schüler. Ähm, je älter sie sind, desto häufiger sehen wir auch Infektionen in Jugendlichen. Ähm, und es ist so, wir reden ja hier über vier, zwei Tage, ähm, die die Ferien früher starten könnten. Ähm, das ist ein Montag und ein Dienstag. Damit könnte auch das Wochenende sozusagen vorher dazugenommen werden. Wenn jetzt jemand unbedingt äh, zu Weihnachten seine Großeltern oder Risikopatienten besuchen möchte, was ich verstehen kann, ja, das ähm, ist ja auch wichtig, ähm, so menschlichen Kontakt, ähm, dann macht es natürlich Sinn, wenn man ab diesem Samstag sozusagen vor Weihnachten zu Hause bleiben würde. Denn wir wissen, dass die allermeisten Inkubationszeiten Die wir sehen, man redet immer viel von diesen 14 Tagen, weil das die Quarantänezeit war. Aber die wirklich allermeisten Inkubationszeiten liegen zwischen drei und sieben Tagen. Und die sind nicht länger. Und deswegen hätte man schon eine gewisse Sicherheit sozusagen, wenn man sich ab dem Samstag nicht mehr rausbegibt, um dann über Weihnachten die Großeltern zu sehen, dass wenn man dann keine Symptome entwickelt hat und völlig gesund ist, dass die Gefahr, dass man infiziert war, deutlich reduziert ist. Und insofern ist das vielleicht eine gute Idee, auf diesen Montag und Dienstag in der Schule noch einmal zu verzichten. Dann muss man aber, darf man aber auch nicht abends weggehen mit Freunden zur Party. Das macht dann wieder keinen Sinn. Und ich würde trotzdem empfehlen, wenn man die Großeltern besucht über Weihnachten, dass beide Seiten Mund-Nasen-Schutz tragen.
0: NRW hat insgesamt die meisten gemeldeten Infektionszahlen deutschlandweit. Wir wissen zwar jetzt noch nicht, ob die aktuell eingeleiteten Kontaktbeschränkungen, also die am 2. November eingeleitet worden sind, seit dem 2. November gelten, ähm, jetzt geholfen haben, das Virus einzudämmen. Aber dennoch die Frage, was denken Sie denn generell, wie es Weihnachten bei uns aussieht? Also sind die Zahlen eher stabil oder meinen Sie, es steigt jetzt wieder? Kann man das irgendwie überhaupt einschätzen, dass das mehr so ein Blick ähm, ja, an die Glaskugel
1: Gut, wir, wir sehen ja jetzt, dass die zumindest die, das Wachstum der Neuinfektionszahlen reduziert ist. Vielleicht sogar schon die Neuinfektionszahlen im Vergleich zur letzten Woche etwas reduziert sind. Das ist vielleicht noch ein bisschen früh, das zu genau zu analysieren, aber es scheint so, als wären wir eine leichte Trendwende. Hingekriegt hätten. Und äh, wenn wir sie nicht hingekriegt hätten, dann hätten wir jetzt noch mal deutliche Steigerungen in den Neuinfektionszahlen sehen müssen, weil wir hatten ja ein exponentielles Wachstum. Ähm, Und da geht das dann sehr schnell, dass die Zahlen sich nach oben bewegen. Das sehen wir zum Glück im Moment nicht. Ähm, Das heißt, ähm, offensichtlich haben diese ersten Maßnahmen schon ein wenig gegriffen. Wahrscheinlich gab es schon Effekte vor den Maßnahmen. Weil immer, wenn über solche Maßnahmen geredet wird oder über viele Neuinfektionen oder kritische Situationen im Krankenhaus, stellt man fest, dass in Deutschland sich das Bewegungsprofil der Menschen einschränkt. Das hat sich schon vier, fünf Tage vor dem Lockdown light eingeschränkt. Und insofern das, was wir jetzt erleben, hat vielleicht schon seinen Ursprung vor dem eigentlichen Lockdown. Und wenn das so weiter aufrechterhalten wird, dann haben wir am Ende November eine stabilere Situation. Und dann kann man vielleicht wieder ähm, bestimmte Sachen möglich machen. Äh, Das wird dazu führen, dass zu Weihnachten hin die Zahlen wieder leicht steigen. Die müssen wir dann genau im Auge behalten, weil gerade wenn über Weihnachten sozusagen viele Kontakte stattfinden, noch mehr als sonst, dann wollen wir das natürlich starten mit einer besonders möglichst geringen Zahl von Infektionen, die wir zu dem Zeitpunkt haben. Ähm, sonst ist die Gefahr natürlich groß, dass wir danach wieder explodierende Zahlen haben. Ähm, wichtig wäre es eben auch, dass die Menschen sich über Weihnachten so viel wie möglich mit mund nasenschutz äh, begegnen. Weil wir wissen, dass Weihnachten ein gewisses Problem darstellen kann. Wir wissen das von der Influenza, ähm, die wir eigentlich, äh, also der Grippe, die wir eigentlich im, äh, im Winter im November, Dezember in Deutschland noch so gut wie nicht haben, nur wenige Fälle. Und dann äh, haben wir über Weihnachten sozusagen eine Verteilung durch das ganze Reisen, durch das Treffen der Menschen in Deutschland. Und danach im Januar ähm, steigen dann die Zahlen ähm, sehr stark. Und das ist ein Effekt, ähm, der über, von Weihnachten ausgelöst wird. Interessanterweise in den USA wird das immer von Thanksgiving ausgelöst, also schon Anfang Dezember, sodass die Grippewelle in den USA immer früher ist als in Deutschland, ähm, weil es da diese Reise- und Treff, äh, Familientreffaktivitäten gibt. Ähm, das heißt, wir sollten Weihnachten vorsichtig feiern. Ähm, weil dieses Virus wird nicht verschwunden sein. Und wir sollten ähm, zusehen, dass wir bis Ende November die Infektionszahlen auf ein so niedriges Niveau kriegen, wie es irgend möglich ist.
0: Glauben Sie, ähm, es ist nötig, dass man immer wieder mehrere Lockdown-Lights einführt? Also so Wellenbrechermäßig quasi, dass man es im Dezember wieder einigermaßen äh, normal sag ich mal, durchlaufen lässt und dann im Januar zum Beispiel wieder guckt, dass ein Lockdown kommt? Oder so ähnlich, ist das sinnvoll oder ist das notwendig? Oder Kann man das auch anders vielleicht regeln?
1: Ja, tatsächlich ähm, haben wir, glaube ich, keine bessere Strategie. Ähm, Und ich glaube schon, dass das tatsächlich eine Strategie ist, ähm, die funktionieren kann. Wir wissen, Kontaktbeschränkungen äh, führen dazu, dass wir dieses Virus am besten unter Kontrolle kriegen ähm, und auch die Folgen im Gesundheitssystem am besten kontrollieren können. Es ist häufig gesagt worden, ja, das ist ja keine Strategie, immer wieder neuen Lockdown, wieder aufhören, wieder neuen Lockdown. Aber wenn das die Strategie ist, die wir jetzt brauchen, dass möglichst wenig Personen in Deutschland an dieser Infektion sterben, bis wir anfangen können zu impfen, dann müssen wir vielleicht auch nach Weihnachten nochmal einen kurzfristigen Lockdown-Light durchführen. Offensichtlich ist das das System, was diese Infektion am besten kontrolliert Und was uns besser dastehen lässt, ganz klar, als viele andere Länder, die den Lockdown light oder einen zweiten Lockdown abgelehnt haben. In den USA sind die Zahlen dramatisch, muss man sagen. Und ich glaube nicht, dass wir in Deutschland in diese Situation kommen wollen.
0: Das Coronavirus lässt sich leicht von Mensch zu Mensch übertragen. Der Mensch ist der Treiber in der Pandemie, das wissen wir. In Dänemark werden jetzt Millionen Nerze getötet, weil sie sich vermutlich bei Menschen angesteckt haben, das Virus in Tieren mutiert ist und sich dann wiederum Menschen angesteckt haben. Was wissen wir denn über diese Mutation? Ist das denn wirklich so gefährlich, dass man tatsächlich, die Zahl steht ja im Raum, 17 Millionen Tiere töten muss?
1: Ja, man man muss klar sagen, dass wir diese Entwicklung zumindest gut im Auge behalten müssen, weil leider ist es immer so, dass wenn ein Virus vom Menschen auf ein Tier überspringt und dann zurück auf den Menschen geht, dass in der Regel immer Mutationen auftreten, weil für diesen Speziesprung braucht das Virus oft Mutationen. Das heißt, hier ist eine höhere Gefährdung als bei einer Übertragung Mensch zu Mensch. Auch da gibt es Veränderungen genetische des Virus, aber die sind in der Regel nicht so stark, wie wenn eine Speziesbarriere übersprungen wird. Insofern müssen wir das schon genau im Auge behalten, was da passiert ist. Es ist nämlich so, dass es eine Veränderung, eine Mutation in dem äußeren Hüllprotein des Virus gibt, Was äh, wichtig ist, um die nächste Zelle zu infizieren. Ähm, Und da gibt es zum Beispiel einen Antikörper, der in dem Cocktail war, den Donald Trump gekriegt hat, ähm, der da binden kann und das verhindern kann, diese nächste Infektion. Und genau diese Stelle ist betroffen, die hat sich verändert. In diesen Nerzen. Und es könnte sein, dass dieser Antikörper zum Beispiel seine Wirkung verloren hat. Was vielleicht auch, wenn solche Antikörper auch durch den Impfstoff induziert werden, eine schlechte Nachricht für die Impfung sein könnte. Also wir müssen das schon genau im Auge behalten. Möglichst die Personen, die sich jetzt da in Dänemark mit diesem neuen Virus infiziert haben, gut isolieren, dass das Virus sich nicht weiter verbreitet in Menschen. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist unverständlich, dass das passieren konnte. Es gab nämlich äh, die Hinweise, dass Nerze äh, sich sehr leicht infizieren lassen, schon viel früher aus Holland. Ähm, Da hätte man eigentlich die Nerzzucht so gut abschotten müssen, dass sich weder die Nerze von Menschen infizieren können, noch dass sich wieder zurück Menschen durch diese Nerze infizieren können. Ähm, Da kann nicht richtig gearbeitet worden sein. Die Gefahr kannte man. Und insofern ist es dann häufig leider so bei solchen Ausbrüchen, dass die letzte Konsequenz ist, dass alle Tiere, die da betroffen sind, getötet werden. Das haben wir bei der Vogelgrippe, bei Millionen von Hühnern gesehen. Das haben wir bei der, beim Rinderwahnsinn, bei Millionen von Rindern gesehen in England. Das ist dann in der Regel die Konsequenz, weil man vorher nicht die ausreichenden Maßnahmen getroffen hat.
0: Sie sagten gerade, dass so eine Mutation eventuell auch einen Einfluss auf die Impfstoffentwicklung haben kann. Ähm, da fällt mir ein, ist es denn generell möglich oder besteht die Gefahr sowieso, dass man den Coronavirus-Impfstoff, wenn denn einer kommt und zugelassen ist, vielleicht auch jedes Jahr nochmal neu impfen muss oder anpassen muss, ähnlich wie bei dem Influenzavirus?
1: Ja, das wissen wir bisher nicht. Also das ist ganz klar, das muss man ähm, dann, diese Erfahrung muss man machen. Ähm, Laufe des äh, Impfprozesses, äh, das ist nicht völlig ausgeschlossen. Es ist aber so, dass zumindest jetzt im Menschen, wenn wir jetzt nicht noch so einen Speziesprung haben, ähm, dass im Menschen das Virus, das äh, SARS-CoV-2, nicht so variabel ist wie die Influenza. Die Influenza kann ganz große Teile des Virus komplett ändern, indem es nämlich auch, da geht es auch wieder um Speziesprung, Influenza-Viren kommen in Vögeln vor, in Schweinen und im Menschen. Und im Schwein können, Schweine können sich mit dem menschlichen Virus, mit dem Vogelvirus und mit dem Schweinevirus infizieren. Und da werden diese Viren gemischt und es kommen neue Varianten dabei raus. Ähm, sowas gibt es bei SARS-CoV-2 nicht. Das heißt, die genetische Veränderung bei SARS-CoV-2 ist viel langsamer als bei Influenza. Und diese schnelle Veränderung ist der Grund, weswegen wir jedes Jahr neu impfen müssen bei der Influenza. Also wir hoffen, dass das nicht der Fall sein wird bei SARS-CoV-2, aber das werden wir im nächsten Jahr feststellen und da brauchen wir mehr Erfahrung für noch.
0: Aber wahrscheinlich ist es dann auch gar nicht mehr so kompliziert, dann so einen Impfstoff anzupassen. Zumindest bei dem Influenza-Impfstoff, glaube ich nicht, oder?
1: Genau, auch jetzt, beim, wenn wir eine andere Variante bräuchten, vom Impfstoff gegen SARS-CoV-2, gegen eine neue Variante eines Virus, die Blaupause, wie man das macht, die hätten wir. Das wäre sicherlich jetzt von der vom Start her nicht besonders schwierig, das herzustellen. Es wäre dann natürlich wieder die Logistik schwierig, ausreichende Impfdosen herzustellen und die zu verteilen. Das wäre dann natürlich wieder genauso kompliziert, wie es jetzt vielleicht am Anfang nächsten Jahres ist.
0: Nochmal zurück zu den Tieren. In NRW gibt es keine Nerzfarmen, aber dafür Millionen Nutztiere wie Kühe, Schweine und äh, Hühner, die in Massentierhaltung auch oftmals leben und eng zusammengefechtet sind. Sind für den Menschen gefährliche Mutationen auch bei diesen Tieren möglich?
1: Also wir haben bisher keinerlei Hinweise, dass SARS-CoV-2 eins von diesen Nutztieren, die sie genannt haben, Hühner, Schweine, Kühe infizieren kann. Da ist bisher nichts nachgewiesen worden und gefunden. Was wir wissen ist, dass das Virus Katzen und Hunde infizieren kann. Allerdings kann es von da aus nicht zurück auf den Menschen übertragen werden, weil die Katzen und Hunde viel zu wenig Virus produzieren, damit sie infektiös wären für den Menschen. Das heißt, dieser Speziesprung hin und wieder zurück ähm, funktioniert bisher nach allem, was wir wissen, nur bei Nerzen. Ähm, Wir wissen das aus vorherigen Experimenten mit Frettchen, die sehr eng mit Nerzen verwandt sind. Und die einzige Gefahr, die entstehen könnte, ist, wir haben natürlich auch eng verwandte Tiere, die bei uns in der Wildbahn leben, ähm, nämlich zum Beispiel ähm, Marder die eventuell auch infiziert werden könnten, davon muss man ausgehen und das Virus vielleicht auch auf den Menschen zurück übertragen könnten. Das heißt, wenn es hier Übertragungsketten gibt, könnten, könnten wir eventuell ein Wildtierreservoir für dieses Virus im eigenen Land sozusagen haben. Das ist etwas, was wir zumindest in, den nächsten, in der nächsten Zeit im Auge behalten sollten und untersuchen sollten, ob es wirklich Infektionen in wildlebenden Madern in Deutschland gibt. Weil wir wollen eigentlich kein Reservoir außerhalb des Menschen vor der eigenen Haustür haben. Das wäre sicherlich kein, nicht gut.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Wenn Sie Fragen haben, dann schicken Sie uns doch gerne eine Mail an coronafragen.funkemedien.de Nächste Woche Freitag gibt es dann eine neue Folge. Bis dahin, allen eine schöne Woche. Tschüss. Ein Podcast der WATS, WP, NRZ und WR.